0: Crisis en el aire, episodio 110, tercera temporada. Días de deslealtades, un presupuesto para el ajuste y la ciudad sin miedo. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el aire comienza con los ecos del 17 de octubre y los crujidos de la interna oficialista mientras los números de la informalidad rompen todos los techos. En el segundo bloque analizamos el presupuesto 2023 que avanza en el Congreso y nos preguntamos cómo se conseguirá el consenso para tal ajuste. Para terminar, viajamos a Rosario, donde se lleva adelante el encuentro Ciudades Sin Miedo. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El lunes fue 17 de octubre y la tradicional conmemoración del Día de la Lealtad Peronista se convirtió en una postal de la fragmentación imperante en el oficialismo. Mientras las internas entre los sectores del Frente de Todos volvieron a ventilarse a cielo abierto, los datos indican que la informalidad laboral rompió todos los techos.
1: Vamos al lunes entonces. Para empezar ordenadamente hubo cuatro actos conmemorativos del 17 de octubre, como decía, eh, empezamos por el que ocurrió en la Plaza de Mayo, digamos que es como el sitio del acontecimiento histórico 17 de octubre, que recibió a la Cámpora, a una convocatoria eh, dinamizada por la Cámpora, los camioneros y los cristinismos, podríamos decir, agrupados todos en la consigna Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. Allí, en este acto en Plaza de Mayo, estuvieron la CTA, ATE, el Frente Popular Darío Santillán, el MT, y, bueno, algunos dirigentes los más les más reconocibles, podríamos decir, Máximo Kirchner, Pablo Moyano, también estuvo Axel Kisilov, estuvo Andrés Larroque, estuvo Vanessa Siley, Yaski, bueno, un sector de las Madres de Plaza de Mayo también participó de ese acto, y allí hubo... Bueno, las demandas que los cristinismos, el cristinismo, le, le viene haciendo al gobierno, ¿no? Fortalecimiento de las políticas sociales al gobierno del que forma parte, ¿no? El fortalecimiento de las políticas sociales, críticas al sistema financiero, a las políticas tributarias y, bueno, al poder judicial que viene siendo también eh, receptor por hechos por todos conocidos de críticas del cristinismo. ¿no?
2: Sí, Jimé, Otro acto fue el de los llamados cayetanos que encabezados por el movimiento Evita conmemoraron el 17 de octubre en la Ferrer La Matanza. Emilio Pérsico, Fernando Chino Navarro, Daniel Menéndez y Patricia Cubría fueron los portavoces de este espacio que reúne a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Y lo que pidieron fue protagonismo de los movimientos sociales en los armados electorales, manteniendo el frente de todos y también hubo reclamos y en especial fueron reclamos económicos. Y por otra parte, en Obras sanitarias, la CGT lanzó el movimiento nacional sindical peronista con Héctor Daer, Carlos Acuña y Gerardo Martínez, que hicieron un planteo sobre la ausencia del movimiento sindical en la estructura del gobierno pensando, claro, como todos en el armado de las listas de cara al, al año que viene, ¿no? Y las elecciones. El presidente Alberto Fernández, por otra parte, no estuvo en ninguno de estos actos. Lo que hizo fue participar en la inauguración en Cañuelas, en la, acá en la Provincia de Buenos Aires, de un tramo de una autopista junto a Axel Kisilov, Junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis El ministro de Economía Sergio Massa Y otros funcionarios
3: Bueno, la, la medición de fuerzas Al interior del oficialismo No se agotó en los actos del lunes Sino que fue escalando durante la semana Hasta llegar ayer viernes eh, Cuando las grietas internas Quedaron a, a ojos vistas De toda la tribuna que habitualmente miramos y, y tratamos de analizar la política. El jueves a la noche eh, hubo una reunión entre los gordos de la CGT, así se llaman a los principales dirigentes de los gremios más importantes de la central de la Confederación General del Trabajo, y los referentes del movimiento Evita, es decir, entre dos de los tres actos que tuvieron lugar el lunes, ¿no? Habíamos dicho eh, que la CGT se había reunido en obra sanitaria para lanzar el movimiento, eh, movimiento político, y eh, el Evita se había reunido en la Ferrer, en la Matanza. Bueno, estos dos sectores se reunieron el jueves a la noche, eh, allí estuvieron Héctor Daer, de Sanidad, Gerardo Martínez, de la UOCRA, eh, José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, Jorge Solá, de Seguro, y Carlos Frigerio, de Cerveceros, y eso por el lado de la CGT, y por el lado del movimiento Evita, estuvieron Emilio Pérsico y Fernando El Chino Navarro, y también estuvieron Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, hoy en proceso de fusión también con el Evita, y Esteban, el, el gringo Castro, y Gildo Norato, que también son el Evita, pero son los dirigentes, los referentes conocidos eh, de la UTEP. ¿no? Eh, el espíritu de la reunión eh, fue unir fuerzas en pos de los armados electorales para el año que viene, 2023, y en, en, en gran medida en detrimento o tratando de enfrentar la hegemonía del kirchnerismo duro, le llaman ellos, al interior de la coalición oficialista, ¿no? Se empieza a definir qué va a pasar con las candidaturas, hay grandes rumores de que eh, se, no, se quieren disolver las pasos y entonces empieza una discusión muy fuerte por ver quién va a tener la lapicera, ¿no? Ayer la Cámpora compartió las noticias de esta reunión eh, de una manera bastante irónica, ¿no? Tuiteando se, se ve eh, una imagen con varios diarios publicando la noticia a la CGT y el Movimiento Evita, dieron señales de que trabajarán juntos contra el kirchnerismo, eh, así tituló Infobae, por ejemplo, y la Cámpora lo, lo tuitó esta imagen con un escueto y Macri también. En eh, el Twitter, la verdad que eh, el nivel de... de se picanteó, de digamos. Sí, se picanteó la cosa. Eh, bueno, eh, la idea básicamente que, que acusa la Cámpora en este caso es que este tipo de armados contra Cristina... Eh, en definitiva, benefician a la oposición, ¿no? Al macrismo. El movimiento Evita, a su vez, también respondió por Twitter, eh, con lo que va escalando con las mismas imágenes de los mismos diarios, tuiteados por la cámara, y eh, diciendo compañeros hagámonos cargo de los problemas que sufre la Argentina y trabajemos para resolverlos. Además, no era que Clarín miente, eh, como también cuestionando de alguna manera el crédito que le da la Cámpara a estos diarios, eh, sobre cómo cubrieron en todo caso la reunión a la que hacemos referencia del jueves a la, a la noche. ¿no? Y otra interna también comenzó a, a supurar al interior, esta vez de los movimientos sociales, porque Emilio Pérsico criticó con dureza el bono de refuerzo alimentario anunciado esta semana por el ministro de Economía Sergio Massa y eh, los dirigentes y las dirigentes del Frente Patria Grande, otro sector eh, importante en, el, en los movimientos sociales, uh -huh. le respondieron también por, por Twitter, uh -huh. así que bueno, eh, fue una semana que terminó complicante en las redes sociales y el gobierno, el gobierno nacional, el ejecutivo cada vez parece más
4: desdibujado.
1: Sí, mientras todo esto pasaba, esta semana también se conocieron algunos datos muy relevantes sobre el mundo del trabajo, ¿no? que es lo que de alguna manera eh, está atrás, abajo o al mismo tiempo que, que esta discusión sobre la cuestión de los ingresos y del de, eh, refuerzo económico y demás. Eh, eh, los datos de los que hablamos son sobre informalidad laboral, circularon unas cifras oficiales del INDEC en donde lo que se vio es que los números de trabajo regist no registrado llegaron a un récord, digamos, un récord histórico. Lo que da cuenta, lo que, lo que expresan esos números, lo que están expresando es el nivel de precarización laboral eh, vigente. Pensábamos también ¿no? que estos números circularon eh, en, en esta semana que se cumplieron 12 años del asesinato de Mariano Ferreira. Recordarán ustedes, militante del Partido Obrero, que fue asesinado en 2010, el 20 de octubre, durante una protesta por justamente las condiciones de precarización laboral, en ese caso en en el sistema ferrovia, ferroviario. Uh -huh. Pero vayamos a los datos. El trabajo no registrado alcanzó el pico que había tenido en 2016. Este año, en el segundo trimestre, representa a casi 5 millones y medio de personas, según el informe que estaba mencionando, publicado esta semana por el INDEC. 5 millones y medio de personas que tienen trabajo. Ese trabajo es en condiciones no registradas. Tra tener trabajo en condiciones no registradas significa muchos muchas formas de precarización de, de ese trabajo. Uh -huh. Esto significa que aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo del país son informales o no asalariados, por lo tanto carecen de derechos laborales Hubo un efecto que se mencionó de, de rebote post pospandemia, ¿no? el trabajo no registrado es el que más se había perjudicado durante la pandemia, porque el, el trabajo formal estaba protegido, claro. en teoría al menos, por, por una serie de restricciones a los despidos y demás. Terminó la pandemia, o bueno, casi, y eso tuvo un rebote, pero ese rebote no alcanza a... Eh, a mejorar las condiciones de trabajo. O sea, se recupera el empleo, pero no en mejores condiciones. No el empleo, el trabajo. El trabajo salariado registrado, el sector privado casi no cambió. En el segundo trimestre de 2016 eran 7,1 millones de trabajadores y cuatro años después son 7,2 millones. Ahí está la pequeña diferencia. Mientras, los trabajadores cayeron en el reparto de la renta nacional. Es decir, en la participación en el valor agregado bruto fue de 41,7% en el segundo trimestre de 2022, decía, mientras los trabajadores cayeron en el reparto de la renta, los empresarios sí crecieron. Eh, los mismos empresarios que comentábamos aquí habían participado en el Coloquio de Ideas pidiendo hablar de reforma laboral. Bueno, durante todo este año se hizo hincapié en esta nueva condición de los trabajadores pobres. ¿no? Cuando vemos también las cifras de pobreza ocurre lo mismo. La pobreza se mantiene en un porcentaje alto, aunque el empleo crezca. Es decir, hay muchas personas que tienen trabajo y aún así son pobres. Bueno, de esto, para entender eh, esta metamorfosis del trabajo, estuvimos conversando con nuestra compañera Paula Valmedina, compañera del colectivo Crisis, investigadora del mundo del trabajo. Nos envió ayer un análisis que compartimos ahora con ustedes.
5: Otra vez un alza del trabajo no registrado. Y en menor medida, pero también del cuentapropismo pobre. Bueno, es la metamorfosis del trabajo, por la cual se van intercambiando en definitiva formas protegidas y con remuneraciones que aseguran umbrales de bienestar por otras formas desprotegidas y con ingresos de pobreza. Y además una bomba de tiempo para el sistema de seguridad social. El trabajador no registrado está como sabemos, indefenso en su lugar de trabajo frente a su empleador. Le pagan menos, le retasean derechos, no tiene aportes jubilatorios ni sistema de salud. Muchas situaciones posibles hay ahí, ahí adentro, en esos 5 millones y medio casi, porque viven justamente en el terreno de la arbitrariedad. Ahora, existe un problema más grave aún, porque quien se arroga su representación no la ejerce. El problema entonces que se suma es la ausencia de representación gremial para estos 5 millones y medio de trabajadores. El sindicato de comercio, por ejemplo, puede asumirla, pero no lo hace. No se asume ni sectorialmente ni en el seno de la CGT como un problema de conjunto del movimiento de trabajadores quedan invitados a mirar todas las declaraciones de la CGT de los últimos años. ¿En cuál se desarrolla semejante problema social? ¿Qué informe encontramos elaborando esta problemática? ¿Qué orgullo sindical se declara herido por esta realidad de desprotección máxima? No tenemos nada. La CGT dice quiero representar solo a los trabajadores asalariados, pero no hay discurso ni acción sobre cerca de la mitad del universo que se le da la gana representar que quiere representar en argentina tenemos un mundo del trabajo del sector privado casi en tercios empleados registrados empleados no registrados y cuentapropismo de bajos ingresos la cgt hoy reconoce uno de esos tercios mira para otro lado cuando se trata de los cinco millones y medio de puestos de trabajo no registrados ...y desprecia dejando afuera a los cuentapropistas pobres. Para unos hay representación, un modelo sindical que con más o menos déficits funciona... ...paritaria e impuesto a las ganancias son las principales reivindicaciones. Para los cuentapropistas organizados como economía popular... ...hay un modelo sindical con menos reconocimiento estatal, pero alguno. Hay otro sector de cuentapropias uberizado del que tendríamos que hablar en otro momento. Pero para estos 5 millones y medio que tienen relación laboral no hay definiciones, movilización social o representantes instalando en agenda las acciones necesarias. La agenda es parte de una elaboración colectiva ultra urgente. Es una para las trabajadoras de casa particulares, por ejemplo. Bueno, hay 4 o 5 sectores que concentran la mayoría del trabajo no registrado. Comercio es un gremio poderoso, el de casas particulares no, y así tenemos que ponderar cada situación. Pero los referentes sindicales, en cambio, se dedican a movilizar y a leccionar sobre la lealtad peronista, eligiendo pararse en el campo de las grietas de la política deslegitimada.
2: Bueno, ahí Paula mencionaba a los gremios más desprotegidos, y en, en, en esa pirámide, digamos, en la base, entonces, entonces están las trabajadoras de casas particulares, que es uno de ellas, le siguen los trabajadores rurales, los de la construcción, servicios sociales y salud privada. Ayer hablábamos con... María del Carmen, que es eh, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares, y ella lo que nos decía es que el último arreglo, por ejemplo, fue en agosto, fue un aumento del 36% y que ahora en noviembre van a volver a discutir y el piso que tienen es el de la canasta básica, que es lo que no está sucediendo y también contaba que además obviamente la crisis afecta a, a, todes, lo, a todos los trabajadores entonces también se reducen las horas y los días en casas particulares. En un gremio en el que la... La informalidad es lo que, lo que gana, que es lo que decía Paula también eh, cuando hablábamos ayer, decir, bueno, conseguir qué mejoras hay no? en las condiciones de trabajo, en, en el tema de lugares de cuidado para los niños y las niñas. Eh, bueno, hay un montón de reclamos de este sector que siempre queda como corrido del, del, de la escena. Seguimos hablando con Paula y eh, escuchemos ahora donde, cuando plantea cuáles son los problemas que producen conflictividad, cuáles los que producen mutismo y cuáles producen acuerdos
5: una cuestión más que quizás vale la pena pensar mejor y acá menciono rápidamente ¿qué problemas sociales, laborales me refiero a los reales y profundos producen hoy conflictividad abierta? ¿qué problemas de este tipo producen mutismo? ¿y qué problemas logran negociación y acuerdo y entre quiénes? este mapa que por supuesto, debe tener otras categorías para señalar, arroja para mí rápidamente información significativa. Los que producen conflictividad abierta tienden a quedar disgregados y aislados o estigmatizados. Las dos cosas, ¿no? Los troscos del neumático los planeros de la economía popular que quieren un salario universal. universal. Simplifico en exceso, obvio. El espacio del mutismo es el más preocupante. Acá pongamos de nuevo el empleo no registrado Y después quizás la única contratendencia de este momento En materia de negociación y acuerdo Que avanza lenta, muy lentamente Es la ley de barrios populares Los 5.687 barrios, ¿no? La prórroga de esa ley, bueno, etcétera Y acá acuerdan hasta cierto punto Muchos sectores del PRO Los sujetos de las primeras dos Conflictividades y sin mutismo son trabajadores en la tercera vecinos empobrecidos y legalizados es importante distinguir cuál es la agenda y por qué se embarran unas agendas y avanzan otras de fondo el mutismo tiene una reforma laboral precarizadora que aún no salió eficazmente del placar pero va conquistando acuerdos y hasta el deseo de los involucrados
3: súper interesante el análisis de Paula Valmedina sobre la relación entre la fragmentación laboral, que es lo que hemos estado viendo en este momento y en este bloque, y eh, las representaciones políticas y las formas de conflictividad eh, que de alguna manera estamos viendo ante nuestros ojos en el presente. ¿no? Y esto eh, no, nos lleva a, a esas cuestiones de fondo, que son las que generan algo así como lo que uno podría lo que estamos sintiendo me da la sensación de una especie de parálisis política que tiene que ver con el, el, el desmonte, yo diría, de la estructura de conflictividad o de, o, de, o de pelea política que habíamos conocido durante estos 20 años, ¿no? que es la polarización, que vemos cómo también se disgrega, cómo se, se desarma esa polarización en base a, eh, eh, o en función de un sistema político y de un tipo de, de discusión que se proyecta hacia el año que viene de una manera muy poco interesante, muy poco estimulante. Y cuando nos preguntamos frente a esta parálisis cómo encontrar recursos para relanzar de alguna forma cierta dinámica virtuosa, democrática, nos encontramos con estos problemas de fondo, que son los que acaba de explicar muy bien Paula eh, Aval Medina y que son a los que tenemos que concentrarnos, enfocar, y que es cómo se recompone de, algún fo de alguna forma un sujeto popular en la Argentina para pensar un, un horizonte democrático
0: válvulas de papel aire podcast y transmisor crisis en el aire, crisis en el aire.
5: revista sonora transmedial
0: revista mm -hmm. El jueves, en el Congreso el Oficialismo Nacional logró firmar el dictamen de mayoría para el presupuesto 2023 y se apresta a tratarlo en la Cámara de Diputados el próximo martes, con bastantes probabilidades de conseguir su aprobación. Este proyecto de ley sintetiza varios de los dilemas más importantes de la gobernabilidad en la Argentina de hoy. La pregunta es ¿cómo el peronismo logra reunir la legitimidad política que se precisa para
1: el ajuste? Ahora vamos a hablar del presupuesto y del ajuste porque el contexto del debate que está teniendo lugar desde hace varias semanas en el Congreso es por un lado la crisis de las reservas internacionales, la inflación salvaje y el acuerdo con el FMI que está monitoreando el Fondo Monetario en tiempo real y con lupa lo que sucede con el presupuesto. La meta que impone el Fondo es reducir el déficit fiscal del 2,5% de este año que fue lo que estaba en el acuerdo, al 1,9% en 2023. Vamos a ver entonces ahora cómo el sistema político está consiguiendo garantizar hacer lo que el FMI está pidiendo.
2: Sí, Jimé. Veamos, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el recorte que se prevé en el gasto público es de casi el 9% en relación, o sea, si lo comparamos con el presupuesto vigente al 31 de agosto de 2022. El proyecto original, que había sido enviado por el, Poder, uh, por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el Ministro de Economía Sergio Massa, lo que proponía era que la mitad del recorte surgiera de una caída en el presupuesto destinado a seguridad social, esto es asignaciones familiares, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas. Mientras, se aumentaba en un 25% las asignaciones destinadas al pago de deuda y en un 10% las de servicios de defensa y de seguridad. Sin embargo, los diputados del oficialismo presionaron y consiguieron modificar algunos de esos criterios. Uno de los legisladores que estuvo en el debate en comisión fue Itaí Hackman, del Frente Patria Grande, y nos contó más o menos cómo fue el resultado de esta negociación.
4: Bueno, el presupuesto... Hay que interpretarlo obviamente en su contexto de, de restricciones, tanto por el lado de la situación macroeconómica vinculada a la aceleración de la inflación, la escasez de divisas, las brechas cambiarias, etcétera, Y por otro lado del acuerdo con el FMI que supone una serie de metas, fundamentalmente fiscales y monetarias, ...que el presupuesto tiene que cumplir. Eh, lamentablemente ese es el contexto en el que discutimos el presupuesto. Eh, no es el contexto el que uno desearía, pero es el que efectivamente existe. Y la discusión que hemos dado, por lo menos en el frente de todos... ...tiene que ver bueno, con cómo se cumplen esas metas. Cómo se hace el ahorro fiscal necesario para cumplir con la meta de reducción del déficit. Y, y lo que estuvimos haciendo y el, el dictamen que sacamos... Eh, el día jueves en ese sentido este, para nosotros fue un logro significativo que es que ninguna de las partidas vinculadas a políticas públicas que garantizan derechos fundamentales en la Argentina, es decir, de educación de salud, de política social eh, de políticas y de etcétera, etc este, quede por debajo de la inflación eso no era así en el proyecto de, que mandó el Poder Ejecutivo si terminó siendo así a partir de distintas modificaciones que le hemos hecho en ese marco, considerando las restricciones eh, que mencioné estamos conformes con lo que logramos. Por supuesto que el presupuesto está muy lejos de ser lo que la, la sociedad argentina necesita. También es cierto que mi opinión es que el grueso de los resultados de la política económica no dependen tanto del presupuesto, sino de la política económica justamente. Me parece que la clave es el programa de estabilización no vaya por la vía devaluatoria. De Una devaluación de del tipo de cambio hoy sería echar por la borda no solo cualquier posibilidad de estabilizar la macroeconomía, sino también de bajar la pobreza, de mejorar los ingresos de la gente, etcétera, De seguir eh, que la economía siga creciendo. Y este, tener como objetivo primordial la recomposición de ingresos.
3: Bueno, además de los cambios en el proyecto de presupuesto exigidos por el bloque oficialista, como escuchábamos acabamos de escuchar, eh, como lo contaba Itaí Hackman, eh, cómo fue que los diputados eh, del Frente de Todos eh, modificaron algunos criterios ¿no? de lo enviado por el Poder Ejecutivo. El gobierno necesitaba también, o necesita, el respaldo de los bloques provinciales para conseguir el dictamen que finalmente se firmó el jueves. En ese sentido, logró sumar la firma del cordobés ...Ignacio García Aresca, que es del Interbloque Federal... ...y del misionero Diego Sartori, que es del Interbloque de Provincias Unidas... ...para conseguirlo, introdujo un, una modificación... ...que es un incremento del Fondo al Transporte Público del Interior... ...un histórico reclamo de, de las provincias que denuncian... ...la desigual distribución de subsidios entre el AMBA y el resto del país... ...ese fondo era en 2022... ...o es en 2022... Es ...de seis, 66 mil millones de pesos... ...y pasó ahora a 85 mil millones... Eh, ...para el año próximo... ...lo cual de todas maneras resultó insuficiente... ...para algunos gobernadores... ...en el contexto de los paros de bondi... ...que están habiendo en varios, varias regiones... Del, ...del país... ...ellos pedían... Eh, ...se escuchó al, a, a un diputado... ...mendocino... Eh, ...pedir que el fondo pasara a contar... ...en realidad con 150 mil millones de pesos... no? ...se quedó más o menos en la mitad con lo cual tampoco hay demasiada satisfacción por ese lado. Pero hay más. Para conseguir la aprobación, eh, el próximo martes que se va a votar, la ley de leyes, como se le llama el presupuesto, el oficialismo debió también hacer concesiones a la oposición de Juntos por el Cambio, que el año pasado, recordemos, no aceptó votar el presupuesto, lo bloqueó, y de hecho estamos en este momento con un presupuesto eh, extendido, de, el, el del año 2021 es el que está rigiendo hoy. Entonces, eh, evidentemente también se necesita una negociación con la oposición Y lo que el macrismo logró introducir Es una cláusula, gatillo, que obliga al Poder Ejecutivo A volver al Congreso en el caso de que aparezca algún tipo de recaudación extra Gracias al aumento de la inflación, podría ser uno de los, de los casos Para discutir entonces en el Congreso y que no lo decida el Poder Ejecutivo En qué se gasta ese plus de, de ingresos posibles el artículo dice que si el 31 de agosto del 2023 la tasa de inflación supera en un 10% a la proyectada por el presupuesto mismo, que se puso en un 60% para el año 2023, eh, se deberá enviar una ley complementaria durante el mes de septiembre que determine el nuevo esquema de asignación de recursos. Donde no hubo acuerdo, eh, y, y quedó ahí un problema para el martes, vamos a ver qué pasa, fue en la modificación del artículo que faculta al Poder Ejecutivo aumentar las retenciones. Por eso fue que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio no firmaron el dictamen de mayoría y se preparan para intentar eh, que no se apruebe el martes ese artículo en particular.
1: Bueno, al mismo tiempo lo, lo que pasó esta semana es que más allá de estas, al mismo tiempo, ¿no? que estas negociaciones que tienen que ver, que esta, que describía Mario, que describías recién sobre cómo administrar las casas, ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde menos? Hubo uh, una novedad en este proyecto de presupuesto que es el artículo que elimina la exención del impuesto a las ganancias para varios sectores especialmente poderosos y especialmente con ingresos muy altos pagados por el Estado como son los jueces, las juezas, los fiscales, las fiscalas, todos empleados del Poder Judicial que cobran salarios bastante altos y que no pagan impuesto a las ganancias. Esto podría... A Esta modificación podría suponer un ingreso importante al Estado y un poco tiene que ver con el planteo que hacía Itai Hackman, el diputado, respecto a de dónde viene la plata para el ajuste, digamos, si viene de un recorte de, de, del gasto social o viene de una recaudación mayor. Le pedimos a Julieta Iscurdia, abogada, coordinadora del programa Justicia Fiscal, bueno, esta idea, ¿no?, de Justicia Fiscal, de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, así que fueron quienes elaboramos, el, el, elaboraron el informe que, que Nati comentaba antes, que nos explique en qué consiste esta normativa, que, bueno, por supuesto, causó muchísimo revuelo, están llenos los portales de reacciones negativas de les judiciales a la posibilidad de tener que pagar un impuesto a las ganancias. Vamos a escuchar.
6: El proyecto de presupuesto para 2023 incorpora un anexo que propone revisar algunos beneficios fiscales o gastos tributarios, que son reducciones de impuestos o tratamientos impositivos diferenciados, que se aplican para favorecer a algunos grupos, como la reducción de IVA para sectores de menores ingresos, a ciertas zonas geográficas como la Patagonia, actividades como la minería, o para beneficiar o privilegiar a sectores de altos ingresos, como la exención de ganancias a jueces. Para 2023 el monto que se dejaría de recaudar por estos gastos tributarios el conjunto, si no se revisaran, equivale al casi el 3% del PBI y más de 5 veces lo que se invierte en la Asignación Universal por Hijo. Pero ese mismo proyecto prevé un recorte del gasto de casi el 9% con relación al presupuesto vigente de este año, ajustado por la inflación estimada por el propio Ministerio de Economía en el proyecto. Y la mitad de ese recorte se explica por la caída en seguridad social. Ahí se encuentran partidas como las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Pero como contracara vemos que aumenta en un 25% el pago de la deuda pública. Hay que decir que este recorte, el aumento de la deuda y la propuesta de revisión de los gastos tributarios se da en el marco de la preocupación del gobierno por cumplir con las metas con el FMI. Sin perjuicio de esto y sin de conocerlo también, casi 20 organizaciones de la sociedad civil de Argentina y de Latinoamérica vemos una oportunidad importante en la propuesta de revisión de los gastos tributarios porque se trata de una política que a diferencia de los gastos directos como la UH o las políticas alimentarias, no tiene una regulación que garantice su transparencia, su control y ni siquiera contamos con datos sobre el costo real que implican para el Estado porque solo hay estimaciones anuales de ese costo. Por todo esto es que... Entendemos muy necesario que se discutan los gastos tributarios que ya existen, pero también que se regulen procedimientos claros para los beneficios que se aprueben a partir de ahora.
1: Bueno, la estábamos escuchando a Julieta Iscurdia de ASIG eh, describir un poco esta situación. Esta es la discusión que se va a dar en las próximas semanas en el Congreso. Es una discusión estructural que tiene que ver con cómo... Se afrontan las demandas del FMI, los compromisos con el Fondo, pero también cómo se organiza nuestro, nuestra sociedad eh, en, lo, en lo inmediato.
0: Ya salió Crisis 54. ¿Y ahora qué? Y ahora qué. Una edición sobre la nueva violencia política en el país que se quedó sin respuestas. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Mario Santucho conversa con Juan Grabois. La trama Narco en el Conurbano Norte por Juan Pablo Hudson. Gabriela Figueroa y la epopeya clandestina de Les Hermanes Osores. Una crónica sobre cosechadores de marihuana en California. El ensayo visual es sobre aquella promesa atómica en la Patagonia. Todo eso y mucho más. más. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. RevistaCrisis.com.ar Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 71. Junio de 1989. La revista prepara un informe sobre las nuevas generaciones de historietistas en la Argentina. Carlos Escolari y Gustavo Poles se proponen comprender cuáles son los puntos de quiebre de las nuevas revistas y sus protagonistas. En los últimos años de la dictadura comienza a formarse una nueva camada de dibujantes y guionistas que buscaba afanosamente un lugar en donde expresarse. Recién con el advenimiento de la democracia se organizarán los grupos pioneros de las primeras revistas subte de historietas. La historieta fue siempre compañera del cine. En la última década se incorporaron al lenguaje de los cómics nuevos elementos provenientes de los más diversos campos. Los dibujantes emergentes de esta nueva década tienen un registro que viene de diversas fuentes, afirma Juan Manuel Lima, director de arte de fierro. Uno es lo historietístico específicamente y otro es que son chicos formados por una gráfica más amplia que involucra pósters, videos, tapas de disco, una serie de nuevos lenguajes que antes no pertenecían a la historieta. El vínculo era básicamente historieta-cine, ahora incorpora muchísimas variables más. Los autores de la nota agregan, esta nueva generación descubrió el género a partir de las revistas extranjeras donde publicaban muchos maestros argentinos. Películas como Blade Runner, Alien y la saga de Mad Max tuvieron una notable influencia en los jóvenes artistas y en los últimos años el videoclip y su estética de la fragmentación también aportó lo suyo. Y no podemos dejar de lado la cultura del rock. Yo no puedo dibujar si no tengo el radiogravador al lado. Si no hubiera sido dibujante, sería músico, afirma el uruguayo Ricardo Bennett. En el tercer bloque de Crisis en el Aire vamos a Rosario donde se lleva adelante el encuentro Ciudades sin Miedo y desde allí charlamos con Karen Tepp de Ciudad Futura sobre cómo hacer política en tiempos de violencia.
1: Karen es militante de política desde hace muchos años, ahora es concejala en la ciudad de Rosario por Ciudad Futuro. Hola Karen, ¿nos escuchas bien? Vos ahí lo tenés a Mario al lado, pero nosotras no te vemos, así que te tenés que manifestar ahora.
7: Mm. Hola, chicas. Muy buenos días. Un saludo enorme desde acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto,
3: perfecto. perfecto. Bueno, ahí retomo desde acá también. acá con. Quiero contarles primero el, el, el escenario en el que estamos, ¿no? Estamos acá en el Galpón de las Juventudes, en pleno frente al río, eh, donde va a empezar... Estamos... Esto sería la nave 1, creo yo, del galpón, que son varias naves, ya contaba al principio del programa, donde en, a las 10 de la mañana, cuando termine nuestro programa... Eh, Va a empezar eh, la jornada de hoy de debate. Y acá estamos con Karen, estamos con Nico Perrupato, nuestro productor estrella hoy. Lo tenemos a Gerardo Pizarelo esperando en este momento su turno para, para el próximo bloque. Y lo tenemos a Juan Monteverde acá escuchándonos atentamente. Y ah, están eh, todos a una ahí. Militancia. Sí, estamos, estamos todos acá. Y hay una militancia, claro, porque dentro de poco va a empezar acá el evento. A las 10 es la hay apertura, una militancia ¿verdad? militancia de Ciudad Futura. Eh, ayer fue la apertura, si ah. ahora contamos, pero... Una militancia que está pululando, preparando todo, y la verdad que eh, con una hospitalidad y una potencia que llama la atención, y quiero decir esto, antes que nada. Así que, eh, si les parece, empezamos acá con Karen, que, eh, bueno, es una, ayer tuvo una, quiero decir, tuvo una intervención impresionante en la apertura, que la invitamos ahí, creo que está en YouTube, para, para verla. Y la tenemos acá ahora, así que, si les parece, empecemos eh, a preguntarle a ella eh, por qué... Una, lo primero que yo le quería preguntar es de qué se trata este encuentro que cuente básicamente qué vamos a hacer durante toda la jornada de hoy y mañana y una pregunta específica porque en este encuentro hay un aire y se está circulando mucho con, con fuerza una especie de llamado eh, de atención por la construcción de una nueva política y la pregunta es si se puede pensar en una nueva política hoy cuando todo está tan para atrás y lo único que parece posible es colgarse el travesaño acabamos de escuchar las noticias de la semana y esperar a que pase un poco la tormenta. Entonces la pregunta, Karen, es, ¿se puede hoy apostar por una nueva política?
7: Se debe, <risa> se debe, creo que, que es la respuesta. Eh, creo que lo peor que podemos hacer en estos momentos de mucha turbulencia, ¿no? eh, creo que, que el, el futuro nunca fue tan incierto, pero, a ver, no porque la historia esté escrita en algún momento, pero sí en otros Momentos históricos quizás hubo mayor claridad incluso de, de las fuerzas o de los proyectos políticos en pugna acerca de qué ofrecían, qué imágenes de futuro estaban ofreciendo. Y sobre eso se va construyendo la sociedad. En ese sentido creo que hoy está en crisis tanto uh -huh. los proyectos progresistas, revolucionarios del campo nacional y popular, como les querramos llamar, como así también eh, la propia derecha no tiene un proyecto y, una, y un horizonte de, de futuro claro, y por eso construye y apela solamente a partir de, del odio eh, basado en este miedo, no en, uh -huh. este miedo, en esta frustración en la que muchos estamos por momentos sin, sin saber para dónde ir. Entonces creo que se debe, que debemos construir eh, una nueva política, que lo peor que podemos hacer, es querer eh, agarrarnos del travesaño y esperar que la cosa pase porque en, en los términos en los que los viene planteando Álvaro García Linera, eh, estos son los mejores momentos para la invención. Cuando justamente nada está claro, cuando todo está abierto y en, y en juego, lo peor que nosotros podemos hacer es pensar que vale la pena defender este presente. ¿Por qué no agarraríamos del travesaño? ¿Quién puede estar conforme? Con este, con este presente. ¿Quién puede sentir que las masas, que el pueblo se va a sentir apelado, movilizado, comprometido con defender este presente? Y creo que eso es parte de lo que hoy, lamentablemente, eh, están incurriendo en algunos errores los gobiernos, o algunos gobiernos, para ser más justas, eh, progresistas o de izquierdas eh, en el mundo. Eh, por lo tanto, este, este encuentro es una, un convite a construir una nueva política. En nuestro caso, como país, desde el 2001 que nos venimos planteando esto, nos lo tenemos que seguir planteando como generación política. Tenemos que poder aprovechar cuando hay eh, viento a favor en los gobiernos y en la región, pero para no perder el horizonte, construir una nueva política, porque esta democracia es realmente de, de baja intensidad, no está resolviendo los grandes problemas o por lo menos uh -huh. no está dándole respuestas a nuestros horizontes de, de futuro. Y este, este encuentro lo que busca es, bueno, de alguna manera encontrarnos con quienes desde el territorio, desde la comunidad, desde lo local, desde las ciudades, venimos creando esas imágenes de futuro y esos caminos posibles de cómo conectamos este presente de mierda con uh -huh. ese futuro que soñamos.
2: Karen, acá Natalia, gelos, eh, tomando un poco esto que decías, ¿no? la palabra futuro, la palabra presente de mierda y cómo cambiarlo, el eslogan <risa> es del miedo a la esperanza, que tiene mucha fuerza y tiene mucha fuerza especialmente en una ciudad como Rosario, donde la violencia parece haber impuesto sus reglas, ¿no? entonces suena doblemente desafiante. Y además estamos hace un mes y medio del intento de asesinato a la principal figura política del país. Entonces la pregunta sería, ¿qué puede hacer la política con la violencia?
7: ¡Qué difícil! Eh, a ver, ayer nos acompañaba también en el acto de, de apertura Mónica Benicio, compañera de Mariel Franco, concejala también ella de, de Río de Janeiro. Eh, y sale mucho, ¿no?, esto de, de la violencia y, y cómo la derecha está utilizando, digamos, operando sobre esta sociedad de, que vive con miedo, porque esto, esto también me parece interesante cuando nosotros nos sumamos en su momento a, al convite de Barcelona en Común de construir unas redes de ciudades sin miedo, que, que, es ra, que al principio nos, nos, nos genera algo así como porque estamos hablando de miedo, si en principio no es una palabra que convoque o que uh -huh. interpele en términos positivos, eh, pero me parece que parte de hacernos cargo que estamos viviendo en una sociedad con niveles de frustración y de angustia muy grandes, y que hoy no solamente tenemos miedo en términos de inseguridad, de violencia urbana, como uh -huh. en el caso de, de Rosario, sino también miedo a perder el laburo, miedo a... No saber si vas a poder seguir pagando el alquiler. Miedo a no saber si le vas a poder ir dando de comer a tus hijos. Digo, eh, más allá de la proyección que esté en el presupuesto, en los papeles, la realidad es que estamos con un nivel inflacionario que ataca cada vez más a los sectores populares. Entonces, ese, ese miedo que forma parte de, de nuestra sociedad, hay dos maneras de trabajar sobre él. Y, y la manera en que actuemos sobre ese miedo tiene o implica acciones, sentimientos y, y prácticas muy distintas. La derecha, claro está, se apoya en ese miedo para que el temor sea el otro, la culpa sea el otro. Uh -huh la mejor manera que tenemos de, de salvarnos en los términos que nos ofrecen los nuevos fascismos y demás tiene que ver con, bueno, el otro, el distinto a mí, es mi peligro.
3: Chivo expiatorio.
4: También.
7: Totalmente, y, y por lo tanto, no solamente eh, lo tengo que tener alejado, sino que incluso hay una convocatoria a atacarlo, atacarlo discursivamente, simbólicamente, y se permite, porque la violencia siempre es una espiral en escalada, hasta el ataque que pase a términos materiales, ¿no? Digo, desde los linchamientos que vemos en, en nuestras grandes ciudades desde hace algunos años, que eh, pareciera que algunos se animan ¿no? a poder avanzar de esa manera, hasta el intento de magnicidio en nuestro país a la, a la vicepresidenta, cosa que para nuestra generación política era impensado, ¿no? Fue el, el mayor ataque a la democracia desde, desde el 83. Ahora... Sobre esa violencia a la que recurre la derecha, yo creo que nosotros y nosotras como proyecto emancipador lo, lo que tenemos que hacer es poder tenderle un puente, una mano a esa, a esa angustia, a esa frustración, a ese miedo que tiene la sociedad a través de la construcción de vínculos de nuevo tipo. Para mí la respuesta siempre a la hora de pensar la violencia y qué hacer con eso es la lectura de Rita Segato. Y para combatir esa violencia desde la política de manera democrática y defendiendo la vida, tiene que ver con abocarnos el 99,9% de nuestro tiempo, no a la rosca, sino a la construcción de comunidad, a la construcción de nuevos lazos que se dan por lo bajo, que se dan desde la cercanía, desde la proximidad... Que, que nosotros y nosotras, como 2000 uner de alguna manera, quienes estamos acá, lo, lo entendimos y lo abrazamos en aquel momento, cuando formábamos parte de los movimientos piqueteros, uh -huh. eh, cuando organizábamos desde la base cada una de las asambleas populares, los comedores populares, las empresas recuperadas, las fábricas eh, recuperadas, los comedores comunitarios, las bibliotecas populares, los medios de comunicación alternativos... Digo, las escuelas de gestión social, los bachilleratos populares Bueno, yo en esos jirones de, de esperanza eh, Creo que va gran parte de la respuesta O tiene que ir gran parte de la respuesta Para enfrentar la violencia desde la política Si queremos defender la democracia No nos podemos quedar defendiendo esta democracia No nos uh -huh. podemos quedar sintiendo de Que esta democracia representativa y liberal Es el horizonte de construcción política Que pueden tener nuestros proyectos y acá creo que el, el, el temor que podemos estar eh, corriendo es que frente a esa violencia eh, las fuerzas políticas, la dirigencia, se repliegue, quede encerrada en las discusiones de Palacio.
3: Uh -huh, que eh, parecía ser lo que está pasando.
7: Exactamente. Eh, autoconvenciéndose de que somos los buenos y entonces quienes pensamos parecido... O estamos del mismo lado de la grieta, nos autoconvencemos de que somos los buenos y que en todo caso, bueno, la sociedad no nos está entendiendo y esas cosas donde también nosotros replicamos de que sí, la culpa. Sí. O está apelamos a respuestas lado.
3: morales, el replicamos
7: a la, a la decencia pública. Uh -huh. A, a, a cuestiones donde claramente hoy nadie está teniendo la autoridad política ni moral mm. para poder eh, imponerse. Pero hay que salir a construirla sin temor a lo que piensa y a lo que siente la gente. Entonces, estos son los momentos donde la mejor manera es democratizar aún más las decisiones, acercar mucho más las decisiones al, al lugar donde esas decisiones tienen impacto y ahí es donde el municipalismo para nosotros y nosotras aparece como una estrategia política y como un método de construcción política. No es quedarnos con los que nos queda cercano, chico, fácil uh -huh. o lo que sea o hasta donde podemos llegar. No, no, es una decisión de construir de abajo hacia arriba para poder eh, generar otros horizontes.
2: En esa idea de construcciones y de cómo pensar estas preguntas de estos tiempos que son difíciles de responder y que tienen como desafíos, ¿no? Y justamente también en Rosario, con, con la cuestión ambiental, con las quemas de pastizales, una pregunta, Karen, sería cómo pensar eh, un modelo de desarrollo emancipatorio desde el punto de vista económico en, en estas condiciones, ¿no? Pensando en, en... El otro día leíamos un artículo que hablaba de la, que en la fase actual del capitalismo, y más aún con la guerra, producción es directamente... Destrucción, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Puede el municipalismo presentar una
7: alternativa en este sentido? ¡Wow! <risa> eh, sí, yo creo que, que, hay, que hay disputas. Ayer algo hablábamos también del este, capitalismo, ya hace varios tiempos que Gerardo Pizarello lo presentaba ayer como eh, el partido inmobiliario, financiero, agronegocio a nivel mundial. Me estoy olvidando de alguna característica. La agregó maria. después
3: también de los hidrocarburos.
7: Y de Eso. los hidrocarburos, eh, que, que opera y que se organiza a nivel eh, internacional y que eh, yo comentaba ¿no? Lo, lo de Monsanto a la hora de definir los territorios en donde quiere eh, poner su capital, que sí. se maneja con ah. un mapa físico que se maneja con... No, existen, uh -huh. lo, no existe el mapa político uh -huh. para estas grandes corporaciones que gobiernan el mundo.
3: Muy buena imagen. Uh -huh. Es,
7: es muy, muy gráfica, ¿no? Uh -huh. Lo que me importa, lo, yo lo que quiero es esto. Quiero este, este mineral. Uh -huh. Después me fijo cómo se llama el país donde ese eh, mineral se encuentra, quiénes gobiernan. Y etcétera, construye una etcétera. estrategia
3: para penetrarlo.
7: Y construye una estrategia uh -huh. para, para penetrarlo. Los únicos lugares donde... De alguna manera, eso se puede, o esa lógica se puede frenar, no son por grandes leyes, sino fundamentalmente por la resistencia de la comunidad organizada de ese territorio. Ahora... Nosotros y nosotras, para bajarlo a un hecho más concreto desde, desde lo local y desde el municipalismo, esto lo venimos planteando con la disputa por las periferias de nuestras ciudades, uh -huh. donde claramente el, el modelo neoliberal plantea que las periferias de las grandes ciudades latinoamericanas tienen que ser o villas de emergencias o barrios cerrados, urbanizaciones cerradas. Sobre ese... Digamos, sobre esa dicotomía o ese mapa que nos ofrece el neoliberalismo en las ciudades, nosotros y nosotros decimos, acá hay una disputa estratégica acerca de qué pasa con este territorio. Y por eso pudimos defender las últimas tierras que le quedaban a Rosario para poder llevar ahora adelante una planificación de ordenamiento urbanístico pero ambiental. Digo, incorporamos uh -huh. en el debate, en el debate eh, normativo, jurídico de nuestro propio municipio, pero también, digamos, con un amplio consenso de la sociedad, este debate de algo que nos costaba mucho quizás hace 10 años, pero los ecocidios hoy de alguna manera están poniendo más de manifiesto la necesidad de la gente de empezar a prestar la atención a estos temas porque tienen un impacto directo sobre su calidad de vida y sobre la proyección de las nuevas generaciones. Mm. Hace 10 años nosotros cuando planteábamos, no se puede urbanizar todo, no todo, digamos, uh -huh. no todo pedacito de tierra puede ser construido bajo la lógica del uh -huh. mercado. Bueno, estaba muy fuerte esta idea de, bueno, se frena el progreso,
6: claro. se
7: frena el crecimiento, aleja las inversiones de la ciudad, bueno, hoy hay un mayor entendimiento de, no, si empezamos a construir sobre los valles de inundación, nos vamos a inundar todos. Si seguimos dejando que las periferias de las ciudades dejen de producir alimentos, vamos a tener que cada vez más traer alimentos de otras provincias, teniendo eso no solamente un impacto en los precios de los alimentos, sino también en la huella ecológica. Mm. Entonces, hay claramente y hoy eh, vamos a estar atravesando con los distintos talleres muchos de estos temas. Hay uno puntualmente que tiene que ver con municipalismo por la soberanía alimentaria, experiencias concretas, reales, que están desde lo local pudiendo llevar adelante experiencias innovadoras que tienen que ver con la posibilidad de salirnos de esa dicotomía o de ese debate estéril en el que caemos de ambientalismo versus producción. Uh -huh. Este modelo de producción es el que no está funcionando. Este modelo de producción, que como bien eh, introducían en la pregunta, es absolutamente destructivo. Uh -huh. Ahora, ¿existen otras formas alternativas de producir? La lógica o el objetivo de esa producción no está destinada a la... Rentabilidad extraordinaria, sino a poder darle de comer al pueblo, entonces me parece que por ahí van las cosas, claro que el municipio tiene para aportar, van a ser dos días, porque ya tuvimos el, el primero eh, llenos de, de actividades, de ejes, eh, por demás de interesantes para nosotros y para nosotras, así que quienes nos quieran acompañar, que estén en Rosario o más cerquita, eh, los vamos a estar esperando.
3: Vamos a, a terminar entonces eh, convocando a esto, ¿no? Eh, que va a empezar a funcionar, como decíamos, a las 10. Antes te quería comentar algo, bueno, estamos hablaste mucho del tema del urbanismo, del tema de la producción de alimentos y demás, acá también estamos frente al río, eh, por ahí pasa la hidrovía, ¿no? No sé si en este brazo sí. que vemos esto mismo que tenemos acá al frente, hace un rato pasó un enorme barco por acá, eh, que es otro de los grandes temas no del comercio exterior en, en, en Argentina, eh, donde se juega un poco el tema de la soberanía efectiva sí. y después también a, a tenemos de
7: acá perdón María sí. está el, el puerto uno de los puertos perdón, donde sí. se hicieron eh, se encontraron en eh, las últimas meses, semanas, ya no estaba muy con el tiempo, Cargamento. eh, los cargamentos de, de droga que iban a Impactante. salir por esto, y que las cámaras de seguridad del puerto justo estaban apagadas en ese momento.
3: Y además tenemos al frente también, que se ve un poco desde acá, las islas, eh, no sé si son estas, evidentemente no son estas, pero desde donde se están quemando pastizales a lo loco, y cuyo humo llega hasta acá, hasta la ciudad de Rosario, hemos visto las imágenes, así que estamos hablando de los temas claves, y son los temas que se van a hablar eh, hoy y mañana en el evento eh, que se llama Ciudades Sin Miedo y que la verdad que promete un montón. Eh, quienes estén en Rosario se pueden acercar. Ahora acá a las 10 empiezan talleres que pintan muy interesantes eh, eh, en, la, en el Centro de las Juventudes, que es San Martín y el Río. Eh, va a ser entre las 13 y 30. A las 10 es la, la charla pública, una charla pública que, que va a ser una especie de, de apertura del día, con Juan Monteverde, con Ofelia Fernández, con Deo Carrizo, del Mocasi, con Nacho Levi, de La Poderosa. Eh, y a partir de la una y media van a empezar la ronda de talleres, que van a ser dos, ¿no? Uno entre las 13 y 30 y las 16, y otro entre las 16 y 30 y las 19, y un montón de talleres muy, muy interesantes. Nosotros como revista Crisis vamos a estar participando, pero eh, como uno más entre un montón de... De gente muy interesante que vienen de diferentes países, de diferentes provincias. Hay una vitalidad muy grande, la verdad que es muy impactante. Dos cosas, básicamente. Una, eh, la hospitalidad, la, la potencia política de Ciudad Futura para organizar esto. La verdad que es una es impresionante. Eh, en este momento, organizar un encuentro como esto no, no hace más que, que llenar de esperanza, si se quiere. Y también un montón de experiencias que anoche se iban, nos, nos iban abordando. Che, qué bueno. Y, y está acá el programa que, para la gente que esté en Rosario, repito, eh, estaría buenísimo que venga, y si no, se puede ver, ¿no?
7: Sí, la charla de ahora de las 10 la van a poder estar siguiendo con la transmisión de YouTube del canal de Ciudad Futura, y todos los talleres por la tarde van a quedar grabados, y durante las semanas los vamos a ir subiendo también, así que quienes no pudieron venirse van a tener la posibilidad de, de verlo después y de sentirlo. Quiero ser... aprovechar eh, Mario, perdón, pero sí. agradecer muchísimo al colectivo de, de Revista Crisis que cuando lo fuimos a buscar a, a principios de años y le dijimos bueno, che, estamos en esta. Uh -huh. Lo convencimos a Gerardo de traer Ciudades Sin Miedo a Rosario uh -huh. y, y se prendieron de toque y la verdad que fue y es muy satisfactorio y, y nos da mucho placer a nosotros y a nosotras poder trabajar con ustedes y, y construir en común.
3: Es un Gustavo, voy a cerrar con una imagen que anoche en una cena entre boga y vinos eh, se, le decía a Juan que fue el que dijo la, la imagen de los, los muros y los puentes, no frente a los muros que todo el tiempo están, se están eh, construyendo, necesitamos puentes para unir, para, para encuentros, para producir eh, eh, experiencias como estas y yo le agregaba, por lo que decías también ahora, de cómo hacer para ir más allá de esto que tenemos hoy, eh, le agregaban la necesidad de construir túneles. Además, así que, además de puentes, construyamos túneles para ir por abajo también, eh, además de por arriba y por todos lados. Un, un gran placer, Karen, Juan, Gerardo, eh, y, y bueno, y la seguimos.
7: La seguimos, esto recién empieza. Un saludo enorme para las compañeras. Abrazo.
0: Crisis en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.